0: Bienvenue dans ce cinquième épisode de Doula Talk, la chronique qui sort deux fois par mois sur mon podcast à La Mamatech et durant laquelle j'interviewe une Doula. J'ai à cœur de donner la parole aux Doula parce que c'est un métier qui me passionne et qui, euh, je crois, a un grand mérite à être connu très largement. Je suis également en train de me former à l'école Quantique Doula, donc c'est un vrai plaisir de donner la parole à mes doulamis et mes Doulas sœurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir à Elisabeth une doula en multiples casquettes <rire> qui, qui a une très belle expérience aussi, un très beau parcours. J'ai beaucoup aimé la recevoir, j'aime beaucoup sa douceur et euh, sa profondeur. Euh, j'ai également énormément apprécié euh, la ressource qu'elle a donnée euh, pour les femmes euh, que tu pourras découvrir à la fin de cet épisode Je te souhaite une très bonne écoute Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions Autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur Connectée et éveillée à la magie de l'univers Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis 7 ans je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important.
1: Je te souhaite une bonne écoute. Coucou Ellie, euh, pour toi une doula c'est quoi Alors une doula, une doula c'est une personne qui... Oh là là. <rire> euh, Aujourd'hui une doula c'est une personne en général qui accompagne... Euh... Souvent des parents autour de la naissance, mais ça peut être aussi pour euh, d'autres moments de la vie. Moi, je dis que c'est une personne qui accompagne les passages. Euh, et donc, euh, bon, parfois, on est une doula sans le savoir. Ou avant d'être une doula, officiellement, on peut être une doula aussi. Euh, parce que ça peut prendre plein de formes, en fait. Mais, euh, mais euh, dans le, le métier de doula... Euh, c'est une personne qui, qui est là pour apporter euh, de l'information, qui est là pour euh, écouter beaucoup, écouter les histoires, écouter les doutes, les peurs, accueillir tout ça, et, euh, et pour, euh, voilà, pour accompagner le cheminement. Donc, euh, de passage, ça peut être du coup la naissance, euh, ça peut être aussi euh, d'autres passages de la vie,
0: bien, <rire> j'adore, inspirant. Euh, toi, c'est du coup, euh, tu te considères du coup comme, comme accompagnant les, les passages euh, dans ton activité, du coup, si je comprends bien. Et euh, est-ce que tu peux développer un petit peu ça Parce que j'aime bien cette notion de passage, j'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux développer un peu euh, ce côté... Euh, euh, multiples visages euh, que la doula peut, peut avoir euh,
1: sur les différents passages de la vie Alors euh, déjà moi j'ai commencé mon, mon métier de doula en, en faisant ce qui me faisait le plus peur parce que la vie m'a présenté ce que je ne voulais surtout pas faire en premier en premier <rire> c'est à dire que euh, le premier accompagnement que j'ai fait, c'était pour un deuil périnatal. Euh, et, et je me suis rendu compte que pour avoir, moi, euh, vécu euh, beaucoup de, de pertes de, de proches euh, et accompagner euh, les personnes dans la maladie et la mort, qu'en fait, les besoins que ce soit euh, alors c'est sûr, c'est très particulier c'est vraiment très, très douloureux euh, la perte d'un bébé mais le côté euh, en fait c'est le deuil qu'on accompagne et, euh, et les besoins sont assez similaires euh, quand, on, quand on est en deuil, euh, que ce soit pour un bébé ou pour, euh, pour euh, une maman ou pour une soeur euh, je pense que on traverse aussi les mêmes étapes. Euh, alors bien sûr il y a des différences, mais voilà c'est l'idée que que la doula souvent elle, elle accompagne le passage, l'arrivée de l'accueil la, dans la vie, mais euh, mais parfois c'est différent. Parfois on, parfois il y, y a une mort et, et la doula est là aussi pour accompagner quoi. Donc, voilà moi c'est en ce sens aussi que je pour la petite histoire, dans ma, dans ma formation, on nous avait parlé qu'historiquement, euh, ici en France, il y avait ce qu'on appelle les laveuses qui étaient des femmes qui, accompagnaient, euh, qui étaient là, présentes pour les naissances et pour les morts. C'était les mêmes, par exemple, la femme un peu expérimentée du village qu'on appelait la laveuse. C'était cette même personne qui était là quand il y avait une naissance Peut-être si la sage-femme n'était pas encore arrivée, parce qu'elle arrivait d'un village un peu lointain. Euh, elle, elle était là. Et elle était là aussi pour les décès. C'est aussi elle qui faisait en sorte qu'il y ait des serviettes propres et, des, et chaudes. Euh, et qui voilà, s'occupait de, de nettoyer. Voilà. C'était cette personne qui faisait les deux. Donc je trouve ça intéressant. C'était un peu l'ancêtre de ce qu'est une au doula aujourd'hui. Voilà, ça existait. Et elle était là, euh, peu importe le passage en fait. Dans quel sens l'âme passée
0: Waouh c'est canon et ça
1: me fait écho à...
0: du côté de mon père donc euh, au Congo il euh, y a les, les femmes donc elles n'ont pas ce nom là mais dans le dialecte euh, la traduction c'est les pleureuses et en fait les pleureuses elles sont là euh, à la naissance et elles sont là aussi euh, pour, euh, pour la mort en fait. Et, euh, et on dit qu'elles euh, vont, elles vont pleurer, en fait, c'est comme si elles vont catharsiser un petit peu l'émotion, euh, autant à la naissance, euh, pour la puissance de la venue, etc. Et donc elles vont louer euh, <rire> le, le seigneur, comme ils disent là-bas, euh, pour bénir l'enfant. Et au moment de, de, de la mort, elles vont être là pour euh, décharger en fait, le malheur de la famille. Et elles ont un nom, euh, je ne pourrais pas le dire parce que je ne sais pas. Ultra connaisseuse, mais la traduction, c'est les pleureuses. Donc, je, trouve ça, je trouve ça joli et surtout, je trouve que c'est en fait euh, effectivement très, très lié ce, ces deux passages-là. Euh, on vient d'un monde inconnu, on arrive sur terre, et une fois qu'on est sur terre, on part dans, dans l'inconnu. Donc il y a forcément à accompagner, à, à guider. Quand euh, tu disais euh, ce que tu voulais surtout pas faire et finalement, c'est venu à toi. Euh, ça s'est présenté finalement sous quelle forme Ça a été complètement euh, euh, plutôt une personne proche de toi et du coup, c'était complètement OK et ça allait de source ou bien c'est plutôt quelqu'un qui est venu te trouver et qui t'a demandé euh, un accompagnement pour ça
1: Non, en fait, c'est euh, une, une copine de ma promo, de Doula, qui a, en avait déjà fait une autre en amont. Coucou euh, Lorraine, si tu écoutes ce podcast, euh, qui m'a proposé de faire cet accompagnement en binôme parce qu'elle ne pouvait pas être là toute la durée de, toute la période de l'accompagnement et parce qu'elle elle sentait aussi que ce serait bien de d'être à deux en fait pour faire ça et donc c'est ce qu'on a fait et, et c'était un très bel accompagnement ça m'a ça m'a beaucoup marqué mais c'était waouh c'était très puissant en fait et, et voilà, toute la peur que j'avais, en fait, euh, ben, c'est euh, désamorcé. Euh, à partir du moment où j'ai dit euh, oui, euh, en fait, euh, c'était let's go, quoi. C'est pas pour rien, en fait, qu'on me propose ça. Donc, euh, allons-y. <rire>
0: On saute dans l'inconnu. C'est génial. Euh, Qu'est-ce que, si tu devais euh, nommer un peu ta... ou nous définir ta spécialité en tant que doula, aujourd'hui, dans l'exercice de ton métier ce serait quoi Est-ce que tu en as une, déjà Est-ce que tu, tu estimes en avoir une ou pas forcément
1: Alors, une spécialité, je ne sais pas. Je n'ai pas encore énormément d'expérience. Par contre, j'ai une particularité, c'est que j'étais photographe depuis plus de dix ans. Donc, c'est quelque chose qui fait partie aussi de ma pratique. Euh, pour les gens qui, pour qui c'est important d'avoir euh, des souvenirs, euh, des photos, euh, bah, moi, je suis déjà dans leur intimité voilà, en général, je connais les lieux, je connais la famille. Il euh, y a quelque chose voilà, de très intime qui se passe dans les échanges qu'on fait en, en tant que doula. Donc pour, pour eux, c'est très facile après de me, euh, voilà, de me faire confiance euh, pour, euh, pour faire les photos. Euh, voilà, les photos, ça peut être les photos de grossesse, ça peut être les photos euh, d'accouchement. J'ai fait des photos d'accouchement, c'était extrêmement puissant. Euh, des photos de bébé euh, quand il est né, euh, pour faire le faire-part ou quoi que ce soit... Ou des photos de famille quand voilà, la, famille, euh, la famille grandit et qu'on veut garder des traces euh, euh, des frimousses des, des enfants et tout ça c'est euh, voilà je suis euh, je fais déjà un peu partie des meubles quand <rire> si j'étais là pour l'accouchement c'est plus facile de m'appeler moi pour euh, le suivi euh, pour continuer à faire des souvenirs euh, que, que de recevoir un inconnu à la maison je pense après, euh, dans les choses que je propose, il euh, ben, y a plein de choses différentes. J'ai fait euh, une formation Rebozo avec euh, une sage-femme mexicaine. J'ai fait du massage, femme enceinte. Euh, et après, je suis cuisinière, j'adore cuisiner. Donc, le, les un peu traiteurs postpartum, ça, ça, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup... Euh, amener euh, des bon, bons petits plats euh, bien bien adaptés pour euh, pour la mer donc euh, voilà un peu ce que je fais des tisanes aussi du coup <rire> voilà euh,
0: moi je rebondis sur l'alimentation <rire> parce que pour moi une doula qui sait bien cuisiner c'est la vie <rire> c'est tellement la vie euh, je trouve ça super important et c'est aussi quelque chose qui me passionne. Euh, et surtout, ce que je trouve très joli dans le fait d'être photographe et doula, notamment pendant l'accouchement, c'est qu'en euh, en fait, il y a cette notion de... Enfin, je... En fait, c'est comme ça que je le perçois pour un accouchement à la maison, par exemple. En fait, c'est tellement limpide que la femme, elle se... elle se gère, en fait. Elle fait son accouchement et elle n'a pas forcément de besoins très précis qu'en fait la doula elle peut être là pour prendre les photos, je <rire> sais pas comment expliquer mais tu vois finalement que la, la photo elle euh, tu vois dans l'idéal évidemment mais, mais c'est pour ça que je trouve ça, je trouve ça très joli et en même temps parce que moi pour euh, avoir accouché à, à la maison et, et que ma doula ait pris des photos même si elle était, c'est pas une photographe mais elle a pris des photos avec son téléphone, déjà je l'ai pas du tout vu me prendre en photo, j'en avais pas du tout conscience, c'était tellement dans mon dans mon vortex que je l'ai pas vu. Et euh, il y avait cette notion où bah, j'étais un peu dans cette autogérance finalement, sauf à certains moments où elle a été vraiment euh, euh, présente, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça euh, impressionnant, ce, ce côté où finalement bah, on va pouvoir immortaliser des moments euh, parce que bah, la femme, elle est avec, euh, soit avec son compagnon, soit avec sa sage-femme, soit toute seule, et elle est dans, dans, son, dans son énergie et elle a on n'a pas forcément besoin d'être vraiment présente qu'est-ce qu que
1: ça t'évoque ça alors oui je suis d'accord euh, l'idéal c'est quand en fait euh, la doula est là mais qu'on n'a pas besoin d'elle hein. c'est ce qu'on aimerait qu'on aimerait que ça se passe comme ça parce que c'est que la femme est dans sa pleine puissance et que, et que voilà seule ou avec le papa enfin le partenaire euh, ça fonctionne et, et qui, qui gère le moment euh, après c'est pas toujours euh, le cas en l'occurrence, euh, le premier accouchement que auquel j'ai assisté, j'étais là en tant que photographe parce qu'il y avait ma binôme Doula, Coucou Rouani, <rire> qui, qui était là. Et euh, en fait, le deal, c'était qu'en en fait Rouani avait un autre accouchement à la même période, même terme. Donc vraiment on ne savait pas, en plus il y avait une petite lune qui traînait <rire> dans le coin. Donc on ne savait pas si, voilà, si les deux clientes de Rouhani accouchaient le même jour. Moi j'étais la, la, la deuxième doula en fait, pour, pour qu'ils aient quand même une de leurs doulas à l'accouchement. Mais si Rouhani était présente, alors ils voulaient les photos. Parce qu'en parce qu en fait, euh, moi je leur avais quand même dit... Il faut, il faut connaître votre priorité. Est-ce que vous prioritez aux photos ou prioritez à la présence de la doula Parce qu'on ne sait pas vraiment après comment la femme elle, va vivre ce moment, mais en l'occurrence, là, c'était super qu'on soit deux doulas. Alors, j'ai pris des photos euh, un peu tout, tout du long, mais il y a eu des moments où je ne pouvais pas parce qu'on était toutes les deux mobilisées physiquement euh, dans ce qui se passait. Donc, euh, voilà, tout dépend. Ça peut. C'est tellement variable, en fait, d'une femme à l'autre, d'un accouchement à l'autre. Mais, euh, mais quand, on, voilà, quand la doula est là pour tenir l'espace, mais qu'en fait, tout se passe bien et que, en tout cas, euh, alors ça s'est quand même euh, bien passé, hein, mais disons que, voilà, si elle peut se mettre un peu plus en retrait, là, c'est sûr que d'avoir mon appareil et de pouvoir être une petite souris qui... Euh, c'est moins mais voilà en, en toute discrétion parce que en général euh, les parents après ils disent mais, mais t'as pris toutes ces photos mais je m'en suis même pas rendu compte quoi vraiment euh, surtout que j'ai un truc hyper silencieux enfin ça fait aucun bruit ça peut photographier quasiment dans le noir donc vraiment c'est idéal pour les accouchements en termes de matériel mais euh, oui souvent ils sont surpris de dire mais à ce moment-là aussi t'as pris des photos mais je m'en suis pas rendu compte donc c'est bien, je te dis, là, en tant que photographe, j'étais bien dans mon rôle, j'étais bien discrète. Voilà, je n'ai pas interféré, quoi. Euh,
0: comment est-ce que tu en es venue à devenir doula Après, comment est-ce que ce métier de doula, finalement, est apparu pour toi Comment il t'a choisi Comment tu l'as choisi Je ne sais pas. <rire> Explique-nous un petit peu.
1: Alors, euh, j'avais connaissance du métier de doula avant de savoir que ça existait ici, en France, en fait, euh, moi, c'est quand je me suis renseignée euh, un petit peu sur euh, certaines choses pendant ma grossesse. Euh, c'était euh, donc euh, en 2011, 2010-2011, ma grossesse. Euh, je savais que ça existait, les doulas, mais je ne savais pas du tout qu'il y en avait en France, en fait. Pour moi, c'était un truc, euh, il y en avait aux États-Unis, je savais. Il y en avait dans quelques pays comme ça, lointains. <rire> Mais je ne savais pas du tout qu'il y en avait déjà en France, même si c'était encore tout timide et que, et que ça grandit. Aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup plus qu'avant. Euh, mais du coup, en fait, ce qui m'a amenée euh, au métier de doula, c'est que je, je tournais quand même autour du pot. Hein. Euh, donc moi, j'ai une maman qui, euh, qui était sage-femme. Et, et puis ensuite, par la suite... Euh, euh, psychothérapeute, euh, autour de, du lien parent-enfant, etc. Mais donc initialement, elle était sage-femme. Et, et un jour, c'est dans sa... Une, à sa formation de, de thérapeute, on leur a présenté euh, le travail sur les réflexes archaïques, l'intégration des réflexes. Et en fait, de, de fil en aiguille, euh, on... De fil en aiguille, j'ai été amenée... Euh, à emmener mon petit frère à un rendez-vous à Paris sur les réflexes. Donc le seul de ma fratrie née par Césarienne, mon petit frère, qui rencontrait certaines difficultés. Euh, je, je, donc voilà, c'est moi qui l'ai qui, qui amené à Paris. Euh, voilà, ma mère n'était euh, pas en capacité de le faire, elle était malade à cette époque-là. Et du coup, j'ai bénéficié aussi d'un rendez-vous pour moi et j'ai assisté à celui de mon frère. Et j'ai trouvé ça incroyable vraiment ça m'a bluffé euh, à quel point euh, voilà un, un travail comme ça euh, de quelques minutes sur le corps ce que ça pouvait euh, amener comme changement en fait c'est vraiment euh... voilà donc en fait j'ai commencé par faire la formation euh, pour devenir réflexo praticienne la réflexopraxie donc pas la réflexologie comme la réflexologie plantaire, etc. Mais la réflexopraxie, c'est euh, vraiment un travail euh, sur l'intégration des réflexes, des réflexes archaïques. Euh, et et c'est magique, en fait. C'est magique, euh, tout ce qu'on peut faire, en fait, euh, même après coup, même tout au long de la vie, on peut revenir travailler euh, sur ces réflexes qui se passent, en fait, euh, c'est tout ce qui se passe au tout début de la vie, les premiers réflexes, ils apparaissent euh, à cinq semaines in utero. Et euh, en gros, le gros du travail des réflexes, ça se passe au moment de la naissance et dans les deux premières années de la vie. Quoi. Et c'est ce qui nous permet de nous développer physiquement, émotionnellement, et après d'avoir les apprentissages cognitifs, euh, euh, plus académiques, ensuite apprendre à lire, à écrire, à compter, tout ça. Mais avant, juste... Euh, Tonifier sa colonne vertébrale pour apprendre à redresser sa tête, pour apprendre à marcher à quatre pattes, puis se mettre debout, puis marcher. Tout ça, c'est un, une chronologie de, de réflexes qui, qui crée ça, en fait. Donc, le lien entre le cerveau et le corps. Euh, et voilà, c'est un, un sujet euh, à part entière, on pourrait en parler des heures, hein, mais moi, c'est à cette formation sur les réflexes qui y a une, une doula qui s'appelle euh, Viviane Lemaigre dubreuil qui est venue et qui, euh, qui avait fait la formation des réflexes, qui était réflexe aux praticiennes aussi, enfin, en tout cas euh, consultante RMTI, c'est une des méthodes d'intégration, qui était aussi doula et qui, qui a parlé des doulas et de l'association doula de France. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a des doulas ici, mais c'est génial et puis, en fait, voilà, j'ai dévié, euh, j'ai pas terminé. J'ai fait plusieurs modules, en fait, euh, de, euh, pour l'intégration des réflexes. Et j'ai jamais terminé. Et j'ai bifurqué euh, sur la formation de l'Institut de France. Waouh Non, alors, la réflexion... Non, alors, ça, c'est passionnant.
0: Je veux qu'on fasse un épisode là-dessus.
1: <rire> Mais avec plaisir. En fait, je viens de... Oh. En, en parlant, j'étais en train de penser que j'ai oublié dans ma voiture. J'ai un, un truc pour toi. <rire> euh, C'est le petit livret. Donc, coucou à mes, <rire> mes copines doulas de la formation. On a fait notre TFE, ses travaux de fin d'études sur les réflexes. On était un petit groupe et on a fait notre, notre truc de, de fin d'études sur les réflexes. Et donc on, donc, on a fait une présentation orale et tout ça. Mais on a livré un, un petit livret. Et je t'en ai amené un exemplaire.
0: Merci, j'adore <rire> Attends, ah mais ça m'a l'air passionnant. Alors moi, j'ai vu passer un webinaire collaboratif euh, là-dessus, sur les réflexes archaïques, euh, sur la formation euh, quantique doula, mais je n'ai pas pu y assister. Alors je sais qu'il y a une, une, un replay, quoi. Mais euh, je trouve ça... Enfin, euh, ça a l'air d'être absolument passionnant. Il euh, y a plein de choses que tu as dit qui étaient super intéressantes. Ta maman était sage-femme, mais waouh, du coup, euh, toi aujourd'hui, t'es doula, entre autres. Euh, cette formation, du coup, même si tu ne l'as pas terminée, est-ce que comment euh, tu t'en sers par rapport au bébé, que, que tu as pu accompagner, ce genre de choses Ou parce que tu fais des consultations Comment ça se passe
1: Alors, aujourd'hui, je... en ce moment, je ne fais plus de consultations euh, pour l'intégration des réflexes. Euh, même si ça n'est pas dit que je reprenne pas un jour, euh, mais euh, j'aurais besoin d'un re refresh, <rire> de, de repasser, euh, je pense, par, euh, par la, la formation pour euh, me sentir euh, à l'aise pour recommencer. Mais euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, je m'en sers parce que, euh, bah déjà, d'informer les parents sur qu'est-ce que c'est un réflexe et du coup qu'est-ce qui va favoriser son intégration et qu'est-ce qui va défavoriser son intégration c'est déjà énorme en fait parce que juste le dire euh, pour que les parents s'en saisissent et, et du coup fassent aussi des choix encore plus adaptés euh, parce que évidemment on veut le meilleur pour son enfant mais si on n'a pas toutes les infos on peut, le meilleur il, il, voilà, ça peut varier quoi <rire> C'est-à-dire qu'on peut changer d'avis quand on sait qu'un truc, en fait, est vraiment défavorable. Il un autre, voilà. Donc, déjà, informé Après, en fait, euh, sur les bébés, euh, on ne travaille pas vraiment sur les bébés. Euh, voilà, on va favoriser ou défavoriser des choses. Mais on ne va pas travailler sur eux euh, comme on travaille avec, sur des enfants ou des adultes parce qu'ils sont en pleine intégration. Et donc, ils ont quand même jusqu'à trois ans pour euh, naturellement... Euh, voilà, régler tout ça, tout ça s'il y a des petits couacs, en fait. C'est plus sur les enfants. Alors là, c'est impressionnant à quel point ça va vite, l'intégration sur les enfants, euh, comparé aux adultes qui ont compensé pendant des années, des dizaines d'années, euh, certaines choses. Mais c'est fou comme, en fait, euh, le corps... Il se saisit, en fait, euh, si on lui offre l'opportunité d'intégrer un réflexe, de régler quelque chose, qu d'avoir quelque chose qu'il n'a pas eu, dont il a besoin, en fait, euh, il, il se saisit de... Enfin, voilà, en fait, il est en recherche de ça, même. Donc, c'est pour ça, euh, par exemple, les enfants... En, en, à l'école euh, qui n'arrivent qui pas à tenir sur leur chaise qui sont incapables de rester bon déjà euh, demander à des enfants de rester assis euh, je ne sais pas combien d'heures par jour je ne pense pas que c'est très judicieux mais quand vraiment les enfants ont de difficultés à suivre des consignes la plupart du temps c'est pas, pas qu'ils n'ont pas envie, c'est pas qu'ils sont plus têtus que les autres euh, souvent c'est juste des réflexes qui parlent en fait, c'est leur corps qui est, qui est incapable de faire ce qu'on leur demande parce qu'il y a, y a d'autres choses qui s'expriment et ça, euh, déjà le savoir je sais qu'à la formation que j'ai faite il y avait un module spécial pour les enseignants et je trouve ça génial parce que c'est déjà sensibiliser les gens à, à ça euh, qu'est-ce que c'est, quel est le rôle d'un réflexe, comment ça fonctionne euh, c'est important parce qu'en fait c'est la base de plein de de plein de métiers euh, comme d'ailleurs euh, sage-femme, pédiatre et Orthophoniste, psychomote, c'est la base de, de plein plein de métiers en fait, le travail sur les réflexes. Mais quand on voit que, ben en fait, on leur apprend pas, on, on, le, on nomme certains trucs, mais on leur apprend pas à vraiment à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Alors qu'aujourd'hui, avec les neurosciences qui sont quand même plus avancées qu'il que y a 20 ans, euh, on sait des choses. Donc il faudrait les, que ce soit transmis après dans les, dans les écoles, quoi.
0: D'où l'importance d'avoir des doulas qui font des recherches, qui se forment et qui peuvent donner des informations aux parents. Comme ça, si euh, les professionnels n'ont pas les infos, ben on leur transmet différemment. <rire> D'où encore euh, le, 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 la légitimité hein, de ce métier de doula qui permet des fois de hacker un peu ce, ce transport d'informations en fait, et cette connaissance finalement. Tu disais euh, en introduction qu'une doula était là pour donner des informations. Je trouve ça très juste. Et, euh, et ça me parle beaucoup, parce qu'effectivement, euh, bah, <coughs> très souvent, on est pris par le... Par le train-train de la vie, on est pris dans le train-train de, 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 de la prise en charge médicale. Après, c'est la prise en charge de nos enfants à, à l'école, etc. En fait, une espèce d'abandon de, de, un petit peu euh, complet, en fait. Et on ne se pose plus forcément la question, on ne s'apporte pas la connaissance. On ne remet pas forcément en question le système, en fait, dans, dans lequel euh, l'institution, en fait. Que ce soit l'institution de l'hôpital ou, euh, ou de l'éducation, et puis après... Euh, dans d'autres donc euh, c'est vrai que, que la doula qui permet d'apporter une information qu'elle soit euh, que ce soit une information je veux dire cognitive ou que ce soit même une information euh, de, de, de soutien etc plus émotionnelle etc je trouve que c'est c'est très très riche et, euh, et ça me conforte encore plus dans le fait que les doulas c'est c'est la vie <rire> Donc, voilà. <rire> euh, tu as fait ta formation avec Doula de France, du coup. À partir du moment où tu as pris conscience qu'il y avait ce, ce métier existé, qu'il y avait cette association, du coup, tu t'es dit je, je passe le cap, je deviens Doula, je, je prends cette formation.
1: Alors, avec l'Institut Doula de France, parce qu'il y a l'association la, de Doula de France, et il y a l'Institut Doula de France qui, qui est issu de l'association, mais qui, ouais, qui est séparé quoi. Enfin, c'est deux choses différentes. Mais euh, oui. Alors, en fait, euh, déjà, pour moi, c'était très important, le présentiel. Moi bon, À l'époque, le mot n'existait pas, hein. <rire> c'était juste avant 2020, mais, mais oui, euh, de le faire... Euh, voilà, je ne me voyais pas faire ça euh, en ligne. Je sais qu'il y, y a quand même des choses de qualité euh, qui existent, mais pour moi, c'était trop important euh, de d'avoir euh, voilà mes, mes co copines de promo euh, je, je sont là quoi à côté de moi euh, les, les les personnes qui nous qui nous transmettent euh, voilà on peut voilà j'avais besoin d'un truc euh, en physique quoi du coup comme j'étais la promo 2020 euh, et ben on sait tous qu'en 2020 il <rire> y a eu des petits <rire> des petits couacs. Et euh, du coup, on a eu euh, un peu de rab, parce qu'au lieu de terminer en décembre 2020, on a terminé en juin 2021. Donc, on a prolongé. <rire> Donc, ça, c'était quand même cool aussi de, de passer encore plus de temps euh, avec cette promo et tout. Mais euh, oui, voilà. Moi, j'avais choisi euh, Doula de France. Après, euh, parce que c'est ce qui me semblait, comme c'est quand même la formation la plus ancienne en France et qu'ils ont vraiment une recherche de, de, de faire les choses bien et de ne de pas, voilà, pas se perdre. <rire> euh, ça me semblait aussi sérieux quoi. Voilà, un peu. J'avais besoin de, de cet aspect là aussi.
0: Voilà. Euh, le petit coq de 2020 donc euh, ça a quand même euh, permis j'imagine de <rire> j'étais juste petit ce coq j'avoue <rire> de tisser des liens puissants parce que euh, j'imagine qu'avec ta promo du coup vous avez dû être euh, encore plus soudés euh, etc et donc ce qui me revient sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de travailler en binôme euh, d'avoir créé certainement autour de toi quand même ce, ce un lien fort avec tes tes etc oui c'est sûr ouais euh... tout à l'heure tu parlais de duo euh, avec euh, Rouani d'ailleurs que j'espère bientôt recevoir sur ce podcast <rire> euh, est-ce que tu continues comme ça à travailler en binôme avec tes, avec tes douleurs, etc. etc
1: ben, dès que je peux c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, je te disais aussi euh, avec euh, Noémie pour les bains euh, là c'est euh, moi en tant que photographe et elle qui fait les, les bains euh, pour les bébés mais euh, mais c'est aussi quelque chose que j'aime, oui, de, de partager ça avec une, 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 une doula amie, une doula sœur, comme tu dis. Euh, je trouve ça fort et c'est important aussi de, de, pouvoir, euh, ben, de pouvoir, après, échanger. On, on sait toutes les deux de quoi on parle. Euh, le, avec Rouani, justement, euh, moi, c'était le premier accouchement euh, auquel euh, j'assistais et c'était avec Rouani et c'était incroyable la transmission que j'ai reçue d'elle à ce moment-là quoi. On est de la même promo mais elle elle avait déjà déjà été là pour d'autres naissances et vraiment je et puis le fait aussi qu'elle qu'elle est plus âgée que moi et qu'elle a plusieurs enfants qui sont grands et tout donc il y avait vraiment ce truc de d'une transmission quoi. Et ça c'est hyper beau et c'est hyper porteur. Enfin jamais j'oublierai ce qui s'est passé euh, ce, cette nuit-là, et, et euh, aussi voilà, parce, parce qu'on a vécu euh, dans le binôme. Quoi. Enfin, euh...
0: Il y a une richesse dans le fait d'être euh, deux. Et, euh, en fait, je, me, je suis en train de me faire réflexion, je me dis, mais en fait, tu as plein de spécialités, parce que là, tu me dis que tu fais aussi des photos pour les bains de bébés. Non, mais alors, <rire> tu as fait une formation de réflexologie, es aussi réflexopraxie, tes euh, photographes, enfin, je veux dire, parle-nous un peu de ces bains de bébés. Je trouve ça super.
1: C'est ça. Peut-être que j'en ferai aussi euh, euh, avec Rouhani, parce qu'elle a évoqué euh, le, le désir d'éventuellement qu'on en fasse ensemble, parce qu'elle a aussi fait la formation euh, Bain Renaissance. Mm. Euh, donc moi, je ne peux pas vraiment vous parler du bain euh, parce que ce n'est pas moi qui donne le bain, mais... Euh, c'est plus qu'un plus qu'un bain oui c'est un soin quoi mais c'est magique c'est vraiment un moment suspendu euh, et, et donc euh, d'avoir des pour les parents qui veulent avoir des photos de ce moment c'est vraiment un moment hors du temps quoi et, euh, et moi je suis là pareil comme une petite souris euh, discrète mais euh, pour euh, pour immortaliser euh, des, des, des belles des belles images de, du bébé qui est en train de de partir dans ces, <rire> dans ces sphères, on ne sait pas trop où ils vont d'ailleurs, mais en... ça a l'air chouette.
0: <rire> Moi j'ai des photos, euh, j'ai vu deux trois trucs sur Instagram, je ne me suis pas trop documentée, mais effectivement ça a l'air très très chouette, je... ça donne très envie d'être euh, à leur place, et justement je, je vais interviewer une personne qui fait du, du watsu pas non, c'est relaxation dans l'eau. En fait, je pense que c'est un peu la même chose, mais euh, à un autre niveau. Mais euh, une espèce de relaxation, on est porté comme ça dans l'eau aussi. Mais du coup, pour les, pour, les, pour les adultes, quoi. Et elle se spécialise aussi dans pour les femmes enceintes. Et je pense que ça doit être aussi quelque chose d'ailleurs. Avant de l'interviewer, je vais tester son, <rire> son truc. <rire> mais j'ai vu deux trois, euh, deux trois photos, deux trois images aussi. Et ça a l'air euh, vraiment euh, puissant et super relaxant. Et quand on voit ses bébés. Euh... Mmh. J'aimerais juste euh, revenir sur euh, toi, ton parcours de, de maman. Du coup, euh, est-ce que tu as, tu, du coup, tu n'as pas fait appel à une doula pour ton accouchement Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, j'aime bien poser cette question. Tu es la doula que tu aurais aimé avoir Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à toi,
1: ta propre expérience de, de maman et de ton, ton accouchement Alors. Euh... Peut-être qu'en postpartum, à un certain moment, j'aurais eu clairement besoin euh, d'une doula. Mais euh, pour le coup, je, je sais qu'il y a pas mal de doulas qui, qui, qui ont manqué énormément de, de soutien, qui du coup ont, ont ce truc de vouloir euh, aider les autres et, et faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans la situation qu'elles ont vécue moi je dois dire que j'ai quand même eu euh, beaucoup de chance euh, euh, parce que ben déjà donc ma mère qui, qui, qui était sage-femme euh, donc était toujours parmi nous euh, à l'époque donc euh, j'avais j'avais voilà, quand même euh, ma maman qui euh, ne voulait surtout pas être intrusive euh, c'était presque trop moi je disais mais quand même dis-moi un peu <rire> les trucs quoi mais elle voulait tellement pas interférer enfin, elle voulait vraiment me laisser devenir la maman que, voilà, que, que j'étais en train de déclore quoi. Euh, mais voilà si j'avais des questions, si j'avais des tracas des trucs, je savais que j'avais ma maman et je pouvais l'appeler voilà. donc il y avait ça et puis le papa aussi quand même qui pendant longtemps euh, quand, quand mon fils aîné ne travaillait pas et était à la maison avec moi et c'était un super euh, papa poule euh, <rire> qui a été quand même euh, là pour, euh, pour son petit. Quoi. Donc, je ne me sentais pas non plus euh, perdue, isolée, abandonnée, toute seule avec mon enfant, à ne pas savoir quoi faire. Il faut aussi dire que, je ne sais pas, je... moi, j'ai été... Euh... Donc, je viens d'une fratrie de cinq enfants. Je suis la numéro 3. Et entre 4 et... numéro 4 et numéro 5, il y a quand même 11 ans d'écart. Donc, moi, j'avais 14 ans quand mon petit frère est né. Et j'étais un peu la, la deuxième maman. Donc, je, je savais donner les bains, changer les couches. Quand mon fils est né, on me disait, mais c'est ton deuxième Je disais, ben non, c'est mon premier. <rire> non, j'avais un peu cette expérience du, du, du nourrisson. Enfin, euh, voilà, je, donc, je me sentais euh, pas perdue, tu vois. Mais, euh, mais c'est sûr que pour d'autres aspects, euh, une doula, ça n'aurait pas été de trop. Surtout pour mon accouchement aussi, je pense. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même eu... Euh, soutien, c'est plus que justement moi j'aimerais redonner un peu aussi euh, comme ce que j'ai pu avoir que toutes les femmes n'ont pas comme soutien euh, voilà
0: il y a moins ce cette euh, parce qu'il y a effectivement beaucoup de doulas qui sont dans la guérison finalement de leur propre histoire de leur propre euh, euh, de leur propre trauma etc et qui vont du coup guérir ça par le, le, le don en fait euh, aux autres et puis après il y a justement j'ai eu beaucoup de soutien où j'ai été très entourée finalement je, je vais en faire profiter les autres parce que j'ai été, euh, été euh, très bien entourée euh, ce, que je, ce que je voulais aussi te demander c'est euh, comment est-ce que euh, dans ce contexte un peu alors j'aime bien parce que tu parlais de au tout début en 2011 où finalement il y avait pas beaucoup de doula, c'est vrai que c'est un métier quand même qui est en émergence encore, on va dire. Il y a pas, un... ça, il y en a de plus en plus, mais c'est tranquille, doucement. <rire> euh, comment est-ce que toi tu navigues dans ce contexte, euh, ce contexte où justement la doula, euh, bon, euh, parfois elle est euh, montrée du doigt, parfois elle est, euh, elle est, acclamée dans une petite sphère toute petite, <rire> une bulle. <rire> comment est-ce que toi tu navigues euh, là-dedans euh, en tant que doula, non. Dans, ta, dans, ton, comment dire, dans ton entrepreneuriat de doula euh,
1: bah C'est vrai que ce n'est pas évident. La plupart du temps, quand on me demande ce que je fais, bon déjà, voilà, j'ai plusieurs choses à dire parce que je, je fais plusieurs choses, mais je dois toujours, quasiment toujours, expliquer qu'est-ce que c'est une doula. Encore. J'attends je, 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 le jour où on me dira Ah, bah oui, à chaque fois que je dirai doula, on me dira Bah oui. Enfin, on ne me dira même pas, bah oui, on, on saura quoi, qu'est-ce que c'est. Euh, ça arrive de temps en temps euh, qu'on me dise, euh, ah oui, j'ai entendu parler de ça, ou oui, je connais, bon. Mais, ah oui, euh, une chose que je voulais glisser, que j'ai trouvé vraiment euh, trop trop mignonne, donc il fallait que je le dise, c'est euh, un jour j'étais en covoiturage, donc voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et donc là, je, je dis euh, que je suis doula et la nana me dit « Ah, c'est pas le truc où tu fais des, tu fais des câlins avec des tissus <rire> ?» <rire> Donc, pour parler du Rebozo, du coup. Et donc, j'ai trouvé ça trop mignon parce que c'est un peu ça, c'est un peu des câlins avec des tissus, quoi. <rire> on berce, on, on en serre, on câline. Euh, donc, voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, euh, comme je fais le Rebozo, je peux dire je fais des câlins avec des tissus aussi, voilà. <rire> oui mais euh, non sinon c'est vrai que c'est c'est pas évident euh, de parce que bah qu'il y a des périodes où on travaille pas il y a des, y a des périodes où ça s'active un peu puis il y a des périodes un peu trop calmes donc euh, bah c'est aussi pour ça que beaucoup de doulas ont multiples activités hein. mais euh, j'espère je, que ça va que ça va apprendre quoi, enfin que ça va se, comment on dit, que ça va devenir euh, plus normal euh, de faire appel à une doula, euh, parce que c'est vrai que ça, ça reste quand même dans une petite sphère comme tu dis et, euh, et c'est un peu dommage parce que tout le monde peut avoir besoin pour des raisons différentes, parce qu'aussi on, on peut proposer plein de choses différentes puis chaque doula aussi euh, travaille différemment mais... C'est tellement important quoi d'être d'être écouté, d'être soutenu. Euh, et puis en fait, nous, ce on, est, ce on est là parce qu'on veut que les personnes euh, se révèlent à elles-mêmes et fassent les choix qui vraiment, qui vraiment les, les motivent euh, et prennent confiance en, en eux, quoi en elles. Donc euh, c'est donc sûr qu'un monde où tout le monde prendra confiance en, en lui, ça donne envie, quoi c'est chouette.
0: Et d'ailleurs, euh, si tu avais un, un message à donner à une maman ou à un couple qui s'apprête à, à donner naissance ou en tout cas à des personnes qui s'apprêtent à vivre un passage, qu'est-ce que ça pourrait être comme, euh, comme message, comme, euh, comme invitation, comme euh, quelque chose qui te vient comme ça spontanément euh,
1: Comme ça, spontanément, euh, ce qui m'est venu dans la tête, c'est euh, « tout passe ». Tout passe, donc tout, tout finit par, <rire> par passer. Donc, euh, que ce soit pour euh, les choses difficiles, euh, comme pour les, les moments forts, euh, les belles choses, donc de profiter de l'instant, euh, quoi qu'on qu vive en fait. Euh, après, le conseil, le seul conseil entre guillemets que je donne, c'est n'écoute pas les conseils, écoute-toi. <rire> écoute-toi, toi. <rire> Écoute -toi, toi. Euh, c'est ce qui importe, quoi. La, la maman, enfin, euh, le, les parents, euh, c'est euh, sûr, on peut lire dix mille choses, on peut lire tout et son contraire euh, avec les internet aujourd'hui, et, et même, euh, même les livres, il euh, y en a qui se contredisent. Donc, par contre, ce que toi, t'as, euh, au fond, euh, voilà, ça, c'est unique et c'est... Comment tu sens qu Qu'est-ce qu que ça te fait euh, quand tu entends ça Qu'est-ce que ça te fait quand ton bébé il réagit comme ça C'est toi qui es important en fait, parce que c'est toi qui, qui es là pour le, le, le faire grandir. Donc euh, c'est toi qui sais en fait.
0: J'adore. <rire> Un, tout passe. Bah oui. Je crois que c'est ce que je me suis répété euh, dans les plus grosses épreuves de ma vie. Euh, ça a été mon mantra, tout passe. C'est dur hein. quand, es, quand, quand on passe un moment joyeux, etc. C'est plus facile quand c'est difficile euh, voir la fin du tunnel et se dire qu'à okay, un moment donné, ça va s'estomper, on va passer à autre chose. C'est compliqué, mais c'est tellement vrai en fait. Tout passe, et, évidemment. Et pour ce qui est du conseil, euh, de ne pas écouter les conseils <rire> Mais oui, aussi. <rire> Je plus sois, <rire> bien sûr. Euh, c'est euh, encore un rôle de la doula, de donner confiance, en fait, redonner confiance en ce que toi, tu ressens. C'est... Euh, quelque chose, et c'est ce qui me fait me dire aussi que quelque part, il y a ce... Pas stigmatisé, mais que, que, que la doula est peut-être pas si bienvenue partout... C'est que finalement, euh, si on est là pour redonner confiance, comme tu dis, si, si demain tout le monde a confiance en soi et surtout en ses intuitions, en ce qui vibre, en ce qui résonne, en ce qui est le plus important, je pense qu'il y a beaucoup de fondements de notre société qui changeraient. Donc évidemment que. <rire> Donc évidemment que euh, ça peut euh, déranger. Euh, maintenant, euh, ça me fait dire. Enfin, ça me. Ça me fait d'autant plus euh, souligner cette importance-là, en fait. Et, euh, et, et quelque part, je reviens encore là-dessus, mais à tout passage, en fait, à tout moment, c'est-à-dire qu'à tous les moments de la vie, euh, il est important de, de s'écouter, de se faire confiance et d'avoir une personne ressource qui va finalement nous donner ce... Si on n'arrive pas à le trouver soi-même, à nous refléter, en fait, ce... Mais t'as tout en toi, tu... Tu sais, c'est OK, quoi. Tu as quelque chose à dire là-dessus ou à
1: renchérir <Arranger et rire. rire> J'acquiesce. C'est ça. C'est trop important.
0: S'il y a une personne qui nous écoute et qui a envie de travailler avec toi, comment ça se passe Donc, j'imagine qu'elle te trouve sur les réseaux. C'est quoi un peu ton... ta façon de fonctionner avec les nouveaux patients, etc. Comment tu fonctionnes
1: tout d'abord on me contacte de la manière qui est la plus naturelle pour la personne. Donc, ça peut être un coup de fil, mais ça peut être un message écrit d'abord. Mais en général, avant le premier rendez-vous, on passe un petit, moment, un petit temps au téléphone. Et après, il faut savoir que le premier rendez-vous euh, n'engage à rien dans le sens où... Euh, euh, c'est pas parce qu'on fait un premier rendez-vous que la personne s'engage avec moi. Quoi. Je veux dire, il faut que des deux côtés, le, le feeling passe et qu'on qu qu se, mutuellement se choisisse pour que vraiment euh, la qualité de l'accompagnement soit au maximal. Voilà.
0: Et euh, ce que je trouve canon aussi, c'est que du coup maintenant j'ai une photographe d'accouchement à conseiller.
1: Mais oui, mais je, je, je serais très contente de, de refaire ça, c'est vraiment une, une expérience euh, incroyable.
0: Il y a, sur, ton, sur ta page Insta, j'ai pas fait attention, il y a quelques photos que peut-être que la famille aurait permis ce que tu utilises ou pas du tout
1: Il y en a quelques-unes. Après, euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément euh, euh, où ils étaient ok. Enfin voilà, parce que c'est quand même euh, très intime et, et puis voilà. Mais... Euh, mais oui, on peut on peut en voir et puis euh, et puis et puis euh, il faut aussi m'en faire faire d'autres. <rire> <rire> Mais en, parce que
0: c'est pas évident. Moi, je, je sais trouver, enfin conseiller une personne. je je m'étais dit justement que j'avais envie de me faire mon petit annuaire personnel que je pouvais recommander aux au couple et aux personnes que j'allais accompagner. Et donc, euh, je trouve ça chouette d'avoir une, une, une photographe doula que je peux conseiller, qui peut être la petite souris présente, pour immortaliser. Parce que pour le coup, euh, c'est puissant d'avoir des photos de son accouchement. C'est... C'est <rire> vraiment... Moi, je, je, je savais pas que ça allait avoir un tel impact, en fait, euh, sur moi. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très, très beau et de... Et même euh, bah parce que quand euh, donc on a les photos de l'accouchement de Joy et on a même une petite vidéo de, de la naissance vraiment, des moment de la, de la dernière poussée et voilà, l'émergence et Michaela euh, elle elle, ça est arrivé de me dire mais moi aussi je veux une des photos de quand j'étais tout bébé parce que même pour, je veux dire, pour la famille mais aussi pour l'enfant je veux dire c'est précieux c'est tellement riche d'avoir une image de comment je suis venue au monde. Enfin, moi, je trouve ça, mais euh, c'est magnifique. Je ne sais pas comment les familles, euh, j'imagine que ça devait être partagé aussi, cette, cette, ce, cet émerveillement d'avoir ces traces-là.
1: Ah, c'est hyper fort, ouais, c'est hyper fort. Euh, rien que moi, en travaillant sur les photos, euh, je, je pleurais devant les photos, quoi. tellement tu revis le moment. C'est incroyable. Donc les parents, pour eux, c'est extrêmement précieux, Ouais. Oui, c'est très, euh, très fort. Euh, donc, je suis
0: ravie d'avoir quelqu'un à conseiller. J'aime bien finir avec une petite question qui est la ressource. Est-ce que tu as une ressource Ça peut être un livre, un film, un podcast ou euh, quelque chose que tu aimerais euh, conseiller, <rire> du coup, à, aux personnes qui nous écoutent. En lien avec le... Oui, en lien avec ton activité de, de, de doula, de, pour des futurs parents, ou pour... Euh, tu parlais de, de plusieurs passages de la vie, ça peut être aussi une, une ressource pour un, un passage quel qu'il soit, en fait.
1: Je pense à un truc, mais ce n'est pas forcément un truc que je conseille à tout le monde ou quoi, mais euh, c'est un peu une petite bible, le livre tibétain de la vie et de la mort, okay. qui est très, très riche, euh, que je pense que je vais relire. À plusieurs fois au cours de ma vie. Mais euh, je ne sais pas, ce n'est pas forcément ce que je conseillerais à lire à des futurs parents, par exemple. Hein. Mais comme... Alors moi, pour le coup, j'avais lu que dalle. <rire> je sais qu'il y, y a beaucoup de mamans qui sont très friandes, de plein de lectures. Alors j'en ai des chouettes euh, que, à conseiller. Mais euh, pour le coup... Euh... Ne pas trop lire, ce serait, ce, serait, ce serait ma ressource, ce serait mon, mon conseil. Ça me va très bien. <rire> Parce que parfois, c'est même trop, trop d'informations. Et euh, voilà, en voulant se rassurer, on, on veut ingérer plein, 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 plein de choses. Mais du coup, on perd un peu le contact avec, euh, avec le gut instinct, là, le, avec ce qu'on a euh, vraiment euh, au fond un peu de instinctuel euh, et, et souvent, quand même, euh, les, les mamans qui rencontrent le plus de difficultés, euh, c'est peut-être celles qui ont le, le plus lu.
0: <rire> Alors, je mettrai en bas de l'épisode les ressources que nous, que nous conseille Ellie, de point, euh, ne pas trop lire. <rire> et le livre de la vie et de la mort, le livre tibétain de la vie. De... Moi, franchement, ça me va très bien
1: <rire> Si ça te va, alors euh, c'est cool. J'avais pas anticipé cette question.
0: Non, mais il n'y a pas de problème. Justement, c'est spontané, donc c'est chouette. Et cela dit, euh, j'ai effectivement, dans mon entourage, je pense à plusieurs personnes qui ont beaucoup lu et qui ont effectivement raconté les... des difficultés sur certains euh, aspects de leur maternité, peut-être parce qu'il y a quelque chose de trop protocolaire. Mmh. Moi, j'aime bien lire pour m'inspirer et me donner des pistes, mais pas forcément pour le suivre comme un, un mode d'emploi. Voilà. Euh... Mais c'est vrai que, par exemple, pour mon accouchement à la maison, euh... il y a des lectures qui m'ont vraiment euh, tu vois, inspirée, etc., et même confortée dans... là-dedans. Mais en même temps, effectivement, j ai, j ai, je ne les ai pas utilisées comme des modes d'emploi. Donc, euh, effectivement, ne pas trop lire pour certaines personnes, c'est carrément conseillé. Un mot pour la fin
1: Merci, merci de m'avoir invitée.
0: Parfait, ben merci à toi, c'était un plaisir, j'ai passé un très bon moment, euh, ça m'a donné plein d'idées de... à explorer, j'aimerais beaucoup te réinviter pour parler de réflexopraxie, c'est ça Parce que ça m'a me... ça titillée, je ça… ta référence du livre tibétain m'inspire aussi, <rire> donc j'ai bien envie d'y jeter un oeil et, euh, et j'ai beaucoup aimé échanger avec toi donc euh, merci beaucoup et puis on se retrouve pour un prochain épisode avec une, une autre doula certainement que tu connais aussi de tous les environs ou de France merci pour votre écoute merci du fond du cœur d'être là si tu veux me donner un petit coup de pouce n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt!